0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》，新春抢先机，为您整理了二零二三经济大预测。今天要来关心台湾科技产业该如何布局。战争、通膨、利率、油价、粮荒等各种不利因素，正酝酿出不景气的完美风暴。为什么这其实是台湾科技产业布局下一个十年的重要开端？随着供应链分散，加上区域市场的商机，展望未来有哪些机会和挑战？ 2022年是特别的一年，因为台湾824家上市贵的电子公司，前三季营收超过7000亿美元。2023年渴望挑战一兆美元的新门槛，这已经成为全世界最庞大、最完整的电子产品生产体系。全球以承接外包订单为主的前三十家 EMS 电子专业制造服务大厂，前三季产值超过七成来自台上的贡献。加上被称为护国神山的半导体业，台湾在全球电子产业的供应链中举足轻重。而台湾也因为电子业的杰出表现，在过去两年疫情期间持盈保泰，创造令人惊艳的成长动能。展望未来，二零二三年虽然要面对战争、通膨、利率、疫情、裁员、油价、粮荒等等各种不利的因素，但在区域市场崛起、电动车商机蓬勃发展的有利条件下，台湾厂商满心期待下一个黄金十年。购买电脑、手机并不是当务之急，所有的指标都显示，这两项支撑全球半导体消费的主力产业，正遭逢二零零八年金融海啸以来最大的逆流。风暴正在形成，没有人能够排除在国际供需结构之外。根据过去的历史经验，记忆体走入逆循环时，至少都要经过五个季度的冲洗。逻辑晶片或许会好一些，但并不代表晶元代工业者可以一枝独秀。甚至我们可以预测，这次的景气低谷会从二零二二年中一路延伸到二零二四年。高附加价值的半导体业可以说是集万千宠爱在一身。根据《D G Times》电子时报估计，半导体产业对台湾 G D P 的贡献值高达了百分之十三。苹果一家客户贡献台积电四分之一营收，少了半导体，台湾不会受到这么高的重视。但大家也可能因为耀眼的金圆代工业而低估了一路带领台湾在全球资通讯技术产业,产业供应链中扮演关键角色的电子五哥、半导体封测、零件通路大厂以及工业电脑业者所扮演的角色和价值。其实，台湾的 IC 设计产业是仅次金圆代工业，能够在国际市场上名列前茅的主力产业。台韩的半导体产业常被人相提并论，但台湾 IC 设计业占全球百分之二十四，韩国却不到百分之二。台湾 IC 设计业拥有量产制造业的支持，加上蓬勃发展的零件通路业，下游终端商机源远流长，不是韩系 IC 设计业能够相提并论的。只要时间一久，高下立判。台湾的笔电、手机和伺服器制造业也都是全球翘楚。笔电产业规模最大，洞见观瞻。疫情之前的二零一九年，笔电全球需求量一路跌到剩下一点五八亿台。在居家工作的潮流激励之下，连续两年创新高，二零二一年来到二点四七亿台高峰。显然，市场需求高峰已经过了。二零二二年，笔电个人电脑的规模都萎缩了两成多。二零二三年全年预估虽然还是负成长，但幅度已经降为个位数。而趁着调整订单生产规模的时期，为了应应中国生产基地许多条件的改变，笔电大厂往越南、泰国移动的趋势非常明显。在伺服器产业方面，二零二二年第四季全球伺服器需求已经不如上半年，不过台商还是维持百分之九十二点九的全球市占率。二零二三年需求预估也将和二零二二年相同小幅成长。过去几年，全球智慧型手机的产业和市场深受中国影响。而从2021年第三季开始，全球智慧型手机市场的出货量已经连续六季衰退，衰退的主因在中国。中国强硬的清零政策之下 ，2022 年第二季手机销量仅有6420万只，是两年半以来的新低，甚至连山寨机都已经看不见活路。这对仰赖手机发展的红色供应链是一大考验。中国的手机和伺服器采购数量都是中国经济的晴雨表。台湾在上游可以预先感觉到半导体零件的供需情况。根据电子时报统计， 2 0 2 2年全球晶圆代工市场可以成长百分之二十五点八，达到一千三百七十二亿美元。但各大厂已经纷纷调整资本支出，显然阶段性融景已经告一段落。接下来观察晶圆代工业者的投资布局才是关键。张忠谋总说他自己是学习曲线的信仰者，领先者拥有更丰富的资源，可以在不景气时扩大领先差距。过去采取这种布局模式的不只有台积电，三星也在半导体领域采取危机入市的做法，只是三星把重心放在记忆体，台积电专注晶圆代工本业。台积电之所以更胜一筹，关键是张忠谋善用台湾人的 DNA， 缩哈了整个产业的资源。二零一五年之后，台积电资本支出占营收比重都超过三成。二零一九年导入 EUV 及紫外光微影技术设备后，维持四成。二零二一年景气大好时，甚至超过五成。庞大的资本支出背后是台积电董事长刘德英强调的制程技术、客户结构、产业生态系等三大结构性优势，这让排名第二的三星难以追赶。三星晶圆代工事业规模只有台积电的三分之一，台积不断加重资本支出。二零二三年台积电资本支出预估和二零二二年差不多，都是三百六十亿美元。不止台积电，其实不景气的完美风暴，正是台湾科技产业布局下一个十年的开端。《孙子兵法》的“取用于国，因粮于敌”，意思是武器装备从本国取用，粮草由敌国补充。台湾之所以能够养成营收上兆美元的上市柜电子产业体系，关键在台湾优质的工程师、廉价的资本、政府政策的长期支持，这是取用于国。至于能够壮大，就是争取到苹果、惠普、超威、辉达等世界级大客户的支持，体现阴粮于敌。而台湾专业的分工弹性，更是快速回应全球市场变化的成功要素。既然要布局未来，有几个关键因素值得注意。首先，第一个关键是台商将会着力更多在东协和南亚。就算没有美中贸易大战，东协、南亚各国眼看中国蓬勃发展的电子工业，都开始效法，希望建立在地的电子工业生产体系。美中关系的变化以及电动车的新商机，让这一波往东协和南亚移动的趋势更加明显。分散型生产体系加上区域市场的商机，都成为大家瞩目的焦点。台系制造大厂在生产基地转往东协、南亚国家时，将扮演更重要的角色。因为2022年前三季全球前三十大 EMS 制造大厂产值中，台商比重从前一年略降三个百分点到百分之七十一。其次是北美大厂约百分之十五点三和中国供应链所占的百分之十一点八。虽然台商比重略减和红色供应链的崛起息息相关，但在美中贸易大战中，红色供应链必然受到部分压制。台商布局正在巨变。二零二二年六月底，红海董事长刘扬伟在拜访印度总理莫迪之后，风尘仆仆地接着前往印尼觐见总统佐科威以及泰国总理帕拉玉红海明显是以量产制造的承诺，交换各国发展电动车的在地支持。电动车不单是单纯的制造业，在未来的车联网时代，在地的生产和服务体系也将是关键环节。红海长期布局，看重的价值不会只是单纯的量产制造。根据电子时报针对笔电、伺服器和手机这三大自通讯产品生产基地所做的调查， 2 0 2 4年东协的越南将会生产全球两成笔电，泰国也有一成，其余零星的生产基地可能会重新布局在台湾和印度。印度最受瞩目的是手机产业，只是北印度、南印度布局的重心不同。北印度诺伊达附近的生产基地以内需市场为主，南印度的青奈则是以出口为主要考量。第二个关键是要如何在中美夹缝下转换图。围。在美中矛盾深化的现在，两国集团的大格局已然出现。网通设备中的开放式组网牵涉到自安国安问题，西方世界筹组产业联盟，中国自成格局，都是大势所趋。在通讯产业，美国主导成立的欧瑞开放式无线接取网络政策联盟没有中国系统的业者，而中国也结合各大电信和网络巨擘建构新的阵营。对台商来说，留在中国的生产基地专注中国市场，未来可能触动西方敏感神经的产品，也许就会在其他海外的生产基地代工。在众多新兴领域中，电动车可能成为中国产业的突破口。不像笔电或手机产业，中国都是从国外移植，逐步建构供应链。中国的电动车产业起步很早，加上国内市场的多元性，中国从整车制造到电池等关键零件，无一不居全球领先地位。估计二零二三年全球销售的一千四百四十万辆电动车当中，中国车的销售量将会以九百万辆遥遥领先其他竞争国家。加上中国的宁德时代、比亚迪等厂商在车用电池的深度布局和市占率，从终端产业的市场需求来说，中国厂商不仅可以不仰人鼻息，甚至能成为全球主要电动车的出口大国。最后，第三个关键，台日合作将会是绝配。二零三零年代的世界和现在会有多大的不同？如果以 GDP 来排名，世界第一大国可能成为中国，美国退居第二，而二零零九年被中国超越的日本，不仅排名第三的地位难以延续，甚至可能退居第五。1970年代后半期，日系大厂在日本通产省的主导下推出一个超大型晶体电路的研究计划，并且在80年代席卷全球，逼得英特尔退出记忆体市场。那是日本第一的年代，但现在日本不只没有最先进的半导体制成，在全球半导体产业总产值所占的比重也不到百分之十。对于超级电脑、电动车商机还念念不忘的日本人，取得半导体先进制程能力最好的合作伙伴，不会是关系不好的韩国，或者是能力远远超过他们的美国。对日本来说，最好的合作伙伴是没有致命威胁的台湾。况且，台湾也需要日本在量子技术或设备材料工业上的协助，提升半导体产业的自主能力。台日合作是绝配，而台积电、联电在日本的积极作为，都可以看到两国在半导体领域中的合作潜力。另外一个值得注意的大国是印度，借由年轻人口的贡献，以及只有印度具有替代中国商机的潜力，包括苹果、惠普等各大品牌都已经要求 EMS 制造大厂在印度布局生产体系。估计来自印度的手机占全球比重将从二零二二年的百分之二十到百分之二十五，提高到二零二四年的百分之三十到百分之三十五。印度一年四百万辆的汽车和两千万辆的摩托车市场，一旦进入电动化的起飞阶段，一定会成为令人瞩目的新商机。2022年，印度热议话题之一就是上半年印度对中国的贸易逆差高达了479亿美元，其中绝大多数是电子产品，这些产品都来自中国，也是台商在中国的生产体系所贡献的。随着供应链分散，预期以桃园机场为核心的零件仓储体系将比以往更活跃，而台湾也将在新时代的运作体系中继续维持强大的竞争力。黄金十年不会只是空喊的口号，半导体和 ICT 产业供应链还会是未来十年台湾经济的中流砥柱。以上就是今天的《天下零时差》，由黄金勇撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。